0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relaxa. Relaxa. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. América, mano, ó, legal.
1: To poison and destroy my Amélie Poulain. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, buenas noites. estamos começando mais um Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje 22 de julho de 2020, 7 e 7 da noite, você sabe a hora que a gente está gravando esse programa, mas a gente não sabe que horas você está ouvindo, então boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom o que você preferir. Lembrando, estamos em diversas plataformas de podcast, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E agora também estamos no YouTube para você entrar lá, se assustar com o Fabrício e ficar feliz com a Débora, ou também não, né? Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um. Muito bem, lembrando, lembrando, nós somos um podcast de audiovisual, mas não somos exclusivamente um podcast de audiovisual. Quem já está conosco sabe que nós também somos um projeto de ajudar pessoas. Por quê? Porque estamos vivendo uma situação de Covid, temos muitas pessoas que estão passando por apertos financeiros em função da falta de trabalho e em função da inoperabilidade. Existe essa palavra? Creio que sim. Bom, da falta de operação aí do nosso... Incrível, incrível, só que não, governo, né? Muito bem. Então, <risos> lembrem de acessar catarse.me Entrou lá, digita no campo de busca Roda de Cinema, vai estar A nossa página está lá com todas as recompensas para você ajudar mensalmente. Galera, ajuda! 100% da verba retirada dos custos de produção, 100% da verba é revertido em cestas básicas e doado para comunidades carentes. Então, bora pisar no acelerador nisso, que a gente tem que cumprir a nossa parte como cidadão, a gente tem que ajudar o social. Ok? Muito bem, muito bem! <risos> Ó, vocês já ouviram a voz da nossa entrevistada de hoje, para quem é fã como eu, que já venho acompanhando o canal do YouTube há muito tempo, já sabe quem é, mas eu ainda não vou revelar. Muito bem, tchau, na tchau. nossa? <risos> mistério. Mistério, mistério. Muito bem. É, na nossa bancada de hoje temos ela, sempre incrível, espetaculenta, Débora Dett. Débora Delta, atriz, apresentadora, locutora e produtora nas horas vagas, <risos> né, Debinha? Seja bem-vinda, meu querido. Obrigada, querido. Boa, boa noite para todos aí também.
2: É, a gente sempre né, se vira nos 30. Somos, sou comunicadora, né? Porque a gente faz um pouquinho de tudo. Roteirista também, enfim.
0: Exato. Olha, <risos> então, eu, eu já me viro nos 30, nos 20, nos 15. Apareceu, a gente se vira, cara. A gente vai dando jeito. Exatamente. <risos> e bem,
2: prazer amor. receber a Cristina aqui, né? Já, nossa, revelação ah, revelou. Novo, né? Eu já revelou o nome dela. Meu Deus, ela revelou! <risos> Eu oh. tô querendo, sabe o que é isso, gente? Eu quero pegar o lugar do Fabrício, que ele não sabe ainda. Ó,
0: oh, teremos oh, surpresas. Oh, oh, oh. <risos> É que eu não ia revelar pra Débora, mas em breve, quem sabe, <risos> tem uma surpresinha para você aqui. Muito velho, bom, aqui. muito bom. Bom, muito bem. No outro lado da bancada, sempre incrível, esta pessoa que é produtor cinematográfico produziu Turma da Mônica Laços e o documentário A Dona Irã, Meu Nome é João Rubinato e muito mais. Né? Um Agora que tá aí 25 anos no mercado, ele, Calquintas, seja bem-vindo, meu querido.
1: Oi, oi, oi. Delícia estar aqui de novo. E eu tenho que confessar ah, que, apesar da Débora já ter dado um, um, um teaserzinho de quem é a nossa convidada hoje, é uma das pessoas que eu mais admiro no mercado audiovisual. Até passei perfume para poder fazer esse podcast, porque, além de tudo, ela é uma das pessoas mais elegantes do nosso mercado também. Então, oh. tenho certeza que o programa de hoje vai ser uma delícia. Vai ser uma ah, delícia.
3: Ai, é Poco, Cal, seu galanteador, seu safado, foi tão
0: beijo na boca. Não, não. E detalhe, ela nos revelou aqui nos bastidores De que ela já tinha tomado banho Já tinha retirado a máscara Poxa, eu preciso entrar na entrevista Teve que maquiar de novo, maquiou E está aqui, marcando presença E agora eu vou revelar Chegou a hora, muito bem. Formada em jornalismo e cinema pela PUC Minas e com curso de extensão em ficção científica pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos, ela tem uma trajetória de mais de 25 anos no mercado audiovisual. Ela atuou na Discovery Networks nos Estados Unidos e na Mixer Filmes aqui no Brasil. Durante oito anos, trabalhou no AAM Television, primeiro na produção executiva, né? Ela entrou e atuou na produção executiva, mas logo depois assumiu a direção de de conteúdo original dos quatro canais do grupo. History Channel, ENI, Lifetime e o History 2. Eu sou de todos esses, viu? Príncipe dos History, <risos> então, meu Deus do céu. E desde 2016, comanda a imprensa Amarro. Ah, já tá revelando, já tá revelado, né? E também escreve para o Meio Mensagem e Portal Comunique-se. Muito bem, seja bem-vindo. Dá uma salva de palmas da pós-produção, Cristina Marro. <risos> Obrigada pelo
3: convite Tô muito
0: honrada de Ai, que delícia
3: Ai, Muito bem Introdução calorosa
0: <risos> Parece um jogo de futebol, né? Um cara narrando um jogo, é uma loucura <risos> É, amando é, Vamos lá, vamos lá Cris, Cris não, porque não é Cris, é né?
3: A pessoa fala que ela é elegante, aí fala, manda um teu cura já no começo. Ai, não não. Maravilhosa!
0: <risos> Cristina! Uma dúvida que me vem à cabeça, cara, sempre todo entrevistado que senta aqui com a gente, né? É quando, como e por que essa pessoa começou a mexer com audiovisual? Porque tem tanto. Trabalho, a família nos estimula sempre aí para as áreas mais técnicas e financeiramente garantidas. O que, que te estimulou e falou, cara, eu vou e eu quero?
3: Nossa, eu passei a adolescência inteira achando que eu ia fazer medicina. Eu sou super nerd e tirava nota boa e tal, mas eu sou filha de doidões, né? Eu chamo Krishna, perceba a pessoa, né? Não Você é brasileira, uma... né? Sou brasileira, mas eu não vim dessas famílias normais, gente. Meu pai e minha mãe são muito doidos. E aí os dois artistas plásticos e tal, então eles achavam já um absurdo eu querer fazer qualquer coisa que não fosse ligada à arte e tal E eu escrevia muito e aí enfim, naquela coisa não sei o que que eu vou fazer é, Muita gente vai parar no curso de comunicação, eu fui parar em jornalismo Ainda numa coisa, Puta, será que eu, o que que eu faço? E todos os meus colegas, como é que você não vai fazer medicina? Você passa em medicina, você vai fazer a merda de comunicação. E eu, não sei o que eu faço. E fui. Olha. E já no meu primeiro período, eu arrumei um estágio. Eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Arrumei um estágio numa TV, não saí nunca mais. Então... Foi isso, eu saí de uma TV para outra, fui emendando um trabalho no outro, me fudi.
0: Qual que foi? <risos> <Tô> aqui...
3: <risos> então, eu tô aqui pro povo não se fuder tanto, entendeu? Eu tô a minha missão é passar tudo que eu aprendi para as pessoas não caírem nos mesmos buracos, sabe?
0: É isso que eu ia falar, cara, a tua missão, assim, é. aliás, você, não sei, eu acabei não comentando isso antes, mas eu já trabalhei com a Letícia Padilha, Bulhões, é,
3: querida. minha
0: colega, ela quase esteve aqui na bancada hoje com a gente, só não veio, porque o gatinho dela, cara, ela perdeu é. o gatinho dela, você ficou sabendo, Fago né, pagozinho, é. que pena, bom, vamos lá, então, já a nossa primeira pergunta da bancada, Débora Delta. Vamos lá,
2: <risos> Krishna, seja bem-vinda, né? Eu acabei revelando Obrigada. seu nome antes do Fabrício mesmo, mas tudo bem, acontece <risos> é, Krishna, eu queria perguntar um pouquinho para você, antes da gente entrar é, na parte do mercado de trabalho mesmo eu queria perguntar um pouquinho sobre a sua formação, porque eu tenho várias amigas, eu fiz comunicação social também Além de E eu tenho várias amigas que fazem cursos principalmente é, voltados para a área técnica, né? não só a faculdade mesmo, mas às vezes cursos especializados. E elas sentem já na própria faculdade ou já dentro do próprio, próprio curso esse preconceito, né? Essa dificuldade até às vezes de, de liderar, por exemplo, um trabalho dentro desse curso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi a formação para você também dentro desses cursos, principalmente de audiovisual e cinema.
3: Eu eu fiz jornalismo e depois eu estudei cinema. E já assim, como eu tive que trabalhar muito cedo e, e não tinha chance de dar errado, quando você tem que pagar conta, você não tem um que a gente chama de safety net, né, aquela redinha do trapézio para poder cair, você tem que se segurar e você tem que dar conta. Ser mulher nesses nessa situação é um pouco complicado? É complicado. Há milênios atrás era mais complicado e eu ainda fui para os Estados Unidos Como produtora executiva, tipo, mas assim, era o escalão de produtora executiva, eu não sabia nada, aprendi tudo no Discovery Tenho que agradecer uma chefe maravilhosa que eu tive, que me ensinou tudo, ela é o Diabo West Prada, ela é super conhecida no mercado Mas cara, essa ela foi carrasca, mas me ensinou tudo, eu tenho que mega agradecer é, e aí assim, eu fico vendo que é, é muito difícil é, para as mulheres que vão na suavidade, que vão no afeto, que eu faço mais isso, eu não vou muito, eu não sou do confronto, eu tento evitar, eu não sou uma pessoa que se impõe, eu sou feminina, né, tem toda uma coisa que é um pouco mais difícil, ainda por cima, racialmente eu sou misturada e... É, latina lá, era um negócio de louco, assim, eu acho que a gente tem que ir com as ferramentas que a gente tem, sejam elas quais forem, então eu vejo que se a Débora Ivanov, minha querida Ivanov, conseguiu virar presidente da Ancine, mesmo que momentaneamente, mesmo que tivesse um custo gigante para a vida pessoal dela e tudo mais, sendo doce, sendo fofa, é, a Laís Bodansk, na SPCine, a gente tem tantas mulheres hoje em cargos de, de liderança com perfis tão diferentes. Eu acho que você tem que usar as ferramentas que você tem, todas elas. Então a gente tem que entender quais são essas ferramentas, polir e deixá-las bonitinhas ali à mão para você conseguir usar, sabe? Eu acho que, que tem esse caminho, os cursos facilitam, é importante a gente estar tá sempre ligado, sempre. Nessa posição de aprendizado Sabe? Porque se a gente Parar e achar que sabe A gente vai ficar igual homem Ai,
1: fudeu
3: Não, gente, é sério Eu, acho que, eu acho que a autoestima Vem com o peru, sabia?
0: Isso é um absurdo Isso é um absurdo <risos> Bate na madeira, Olha... todos batendo na madeira
1: <risos> Olha só, não sei se vem com peru Não, eu não vou assinar isso que você disse Embaixo não Acho que a gente também, enquanto homens Temos problemas de autoestima mesmo Acho que não é privilégio Bem. de mulheres, não. Ah, sim, ah. sim, sim, sim. Concordo contigo que deve ser um caminho muito mais ah, ah, difícil, né? Para as mulheres irem galgando e tal. Mas, sei lá, acho que a gente tem visto, graças a Deus, nos últimos tempos, um, um, uma certa mudança, sim. A gente é. tem visto bastante. Os nomes que você citou aí são nomes fodidos do, do nosso é. mercado audiovisual e tudo, né? Mas,
3: Cal, eu, assim, nos boards todos das companhias, eu trabalhei em corporações americanas, né? Sim, sim. É um negócio muito doido, assim O board do History, quando eu, quando eu fui contratada Não tinha, era um negócio de doido É Puxado sim, sim.
1: É, mas assim, eu, eu, eu vejo assim, algumas mudanças Se a gente for trazer para é, hoje, tá por exemplo Sim, tá melhorando, melhorando. né, tá melhorando é. Diretora de aquisições mundiais da Netflix Por exemplo, é uma mulher, né, então assim A gente começa Netflix a ter tá já... cheio, gente, Netflix sim.
3: se preocupa em diversidade De verdade, e ali não é da boca para né? fora das poucas é. companhias Que tá fazendo dever de casa
0: É isso mesmo, ó, antes, antes de ir Porque a gente vai ter, a gente separou na pauta aqui Cara, um momento só para falar Disso
1: é só pra falar do espaço da mulher. Eu não falando de mulher, é,
2: porque imagina. eu não conseguir segurar a esse de... tema. Tá certo, <risos> tá certo mesmo. É. A Débora é assim,
1: ela introduz a convidada antes, ela pergunta ela responde. A Débora fogo. Em hora é fogo. A Débora é fogo. Mulheres, né? Mulheres no audiovisual são assim, né? Estão ocupando espaço, cara, tá ótimo. tá voltando um pouquinho, a história dos Estados Unidos. Pô. Você não foi pra lá direto na Discovery, né? Você trabalhou uns anos na Discovery lá, mas você foi pra lá, se não me engano, pela Telemundo, é isso? Menino, Como é que rolou tá... essa tua ida pra lá?
3: Foi fazer, fazer um frila, precisavam de uma pessoa para fazer uma pesquisa no departamento de, enfim, material de arquivo da Telemundo e precisavam de alguém que falasse espanhol, pelo menos entendesse muito bem espanhol. Meu padrasto, marido, da, o segundo marido da minha mãe é uruguaio. Eu lia mafalda desde pequena, mas eu não nunca tinha falado espanhol na vida, Eu entendia tudo e não falava nada. Falei que eu falava. Tipo, na época era me erpanholas, foda, tipo, nada, <risos> E aí fui, na cara e na coragem, e adoraram Fiz ali o Freela, que eu tinha que fazer, até durou um pouco mais Mas assim, já nas primeiras semanas que eu tava lá, falaram Ah, tem uma vaga, aliás, minha amigona, que hoje tá na Netflix, Dani Vieira Me falou, olha, tem uma vaga no Discovery, vai lá, porque você não tenta, não sei o quê e aí, como eu já era nerd, que amava ciência, gente, eu estudava ciência no, no final de semana Eu tinha um grupo para estudar física, a louca Aí, ah, tá, tá. é, falava ah, vou lá no Discovery, né, assim, tipo, como quem não quer nada Aí eu amei o prédio, o prédio era incrível, eu falei, cara, o cara tá trabalhando nesse prédio Eu nem ligava qual era o cargo, eu tinha tipo, que trabalhar aqui E aí foi mais ou menos isso
0: muito Caramba. bem. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aí dos Estados Unidos. Você fez um curso de ficção científica pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos, né? É,
3: é... Eu, eu fiz um monte de curso diferente, uns aparecem lá no meu LinkedIn, esse aí aparece, mas eu fiz um agora em Yale, que era outra coisa completamente diferente. Eu faço uns cursos muito doidos. Eu fiz The Science of Well-being, Tipo, eu faço oh. cursos aleatórios loucos, entendeu?
0: Ma eu mas e, esses, esses cursos, você consegue aplicar no mercado audiovisual? De que forma, de fato, eles te ajudaram... A, a, a se tornar uma profissional mais capacitada, mais habilidosa e, e mais reconhecida pelo mercado?
3: Sabe que eu não sei? Tem umas coisas que a gente aplica meio sem lembrar que você aprendeu aquilo especificamente. É, esse da, de, de ficção científica, eu não me lembro... Nenhum momento, assim, especificamente De aplicar uhum. Mas todos eles acabam formando Uma colcha de retalho que a gente é né? A gente é aquilo que a gente viveu Que a gente estudou As pessoas com quem a gente conviveu né? Os namorados, maridos, enfim A gente vai virando esse, esse Amálgama de outras energias E coisas, então eu acho que no final a... Foi bom uhum. <risos> Mas especificamente Eu não sei nem te explicar, assim
0: Sim, é algo que tá no inconsciente, você vai praticando no dia a dia, e você, putz, é, é. provavelmente foi algo que você foi, foi juntando, né? É o que você falou, é. nós somos uma amálgama de coisas, né? É. E, então, aproveitando que estamos falando da sua carreira, quando você é, é, se tornou diretora de conteúdo original, na né? Eu é, cara, é, enfim, é um negócio que eu não consigo nem imaginar. Primeiro, o que, que você fazia exatamente... Que que você... Nossa senhora, eu tomava no cu Todos
3: os dias é... <risos> Gente, eu tomei no cu 8 anos, meu Deus do céu é... eu, eu fazia Tudo, de cabo a rabo Desde receber todas as ideias aquisições, coproduções parcerias, tudo que era ideia que ia sair do papel, da ideia até a master final e pro área eu tinha que tomar conta, assim, eu era mãe dos projetos, mesmo quando eu era produtora executiva, então eu ganhei o título depois, mas eu abri o escritório do History no Brasil, então eu era realmente mãe de todos os projetos e, e é muito doido que eu estabeleci quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar no History, depois de sair da Mixer porque eu fiquei dois anos na Mixer eu falei, eu preciso ouvir as pessoas que estão no mercado, preciso dar chance para os produtores. E aí eu estabeleci um negócio que foi melhor que vários desses cursos que eu faço. Todos os dias, às 11 da manhã, por todos esses anos, eu falei com algum produtor. Igualzinho, tipo, é religioso. Todos os dias, às 11 da manhã, eu ouço alguém sobre a sua ideia. O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como é que... E aí isso virou uma porta, assim de enxurrada de coisas que não necessariamente cabiam no History, ou no A&E, ou no Lifetime, né? Nos canais que eu cuidava, mas eu pude participar, de alguma forma, ou ser madrinha de projetos que eu falo gente, eu não acredito, que coisa incrível, tipo Drag Me As A Queen, que foi para o Entertainment, que virou formato vendido internacionalmente, entre tantos outros projetos que eu... Eu, eu fico orgulhosa de ter falado: vai vale, ali, faz o seu quê, vai para lá, melhora tal coisa, reforça isso aqui, tenta fazer uma parceria com o Fulano. Então essa troca para mim foi qual, sensacional.
0: Qual, qual foi o projeto que você mais se é que tem isso é difícil escolher, Qual que você mais gostou de produzir e qual faltou produzir?
3: eu gostei de produzir eu amei fazer mil dias porque a gente falou da construção de Brasília, e aí tinha ficção com doc, que os personagens davam entrevista, mas a gente botava material de arquivo, parecia que eles faziam parte do material de arquivo, Ficou um negócio lindo assim, animal é, eu amei produzir isso. Eu sofri pra caralho em outros que ganharam um monte de prêmio, hoje estão na Netflix, tipo, Até Que a Morte Nos Separe, a gente falava de feminicídio, na época que a gente ainda chamava de crime passional. É um negócio que deu tanto resultado de audiência, que mudou o perfil do EN no Brasil, então o EN virou um canal mais de crime, depois dessa série que eu fiz de tanta audiência, e eu fiz muitas outras lá mas tem sempre algum projeto, toda hora eu lembro de algum que eu falo isso aqui foi incrível, verão da lata para falar daquelas 22 toneladas de maconha que vieram parar no Rio e em São Paulo em 87, 88 e tantos tantos docs e, e séries que eu fiz que, eu falo, que delícia ter feito isso aqui alguns sofrendo mais, outros sofrendo menos.
0: Mas o que que faltou produzir? Aquela, aquela produção que fala, putz cara, eu gostaria muito de ter feito disso e eu não fiz, ou não pensei na época, hoje eu teria feito esse tema ou esse projeto?
3: Cara, eu tenho um projeto que nasceu depois de eu sair desses canais, que eu é, comecei a desenvolver, assim que eu saí do, do History and Live tá? eu fui pro Quebrando Tabu, eu fiquei lá alguns meses aprendendo um monte de coisa, foi incrível e eu desenvolvi uma ideia ali, que tudo bem eu sair com essa ideia minha hoje é uma propriedade intelectual minha. E agora eu tô na Band, né? Eu tô fazendo os, os conteúdos na Band como apresentadora, que é uma outra, um outro rolê que não tem nada a ver com o resto da minha história. Uhum. Mas que meio que cruza o caminho e é incrível. Eu tô doida para fazer. Então não tem o que eu não fiz. Tem o que eu ainda vou fazer, sabe?
0: Uhum, uhum. Então, ainda veremos muitas coisas de Cristina Marro. Muito bem, é... <risos> Debbie... assim espero a gente também, viu? <risos> De... Aliás, estou adorando o seu conteúdo da Band, cara, é maravilhoso, as lives que você ah, faz... Ah, punheteiro! Não, não, ó, <risos> oh, é sério, cara, a forma como você consegue lidar ali nas lives com os comentários da galera, a galera meio sem noção, né? Galera mega sem noção. Gente, eu, eu,
3: pra quem tá ouvindo e não sabe o que, que eu faço é. na Band, eu apresento, eu fui convidada para fazer uma consultoria nos conteúdos dos canais pagos da Band. Aí dei uma sugestão para o Privê conversar melhor com as marcas sem ser um conteúdo pornô adulto. Os caras adoraram, quiseram que eu pediram para eu apresentar, eu fui apresentar já na primeiras semanas disso, a Band Viu, me chamou para apresentar o Cine Prever, aquele que todo mundo batia isso quando era adolescente, e aí eu aprendi Emanuele!
0: saudoso e Emanuele!
3: E -E Exatamente, a Emanuele ainda tá lá, gente, pode ir lá que a gente ainda reprise a Emanuele de vez em quando. E aí eu apresento o cine privê e apresento umas coisas no sexo privê sempre falando zoeira, nunca é na, na, na fazenda sensual nem nada disso, mas é, é engraçado e as pessoas gostam.
0: Então. Não, cara, você consegue ter um jogo de cintura ali que olha, caramba, nossa, como ela vai sair com essa perguntas pergunta? ela
3: é, juro que é infinitamente mais fácil transitar pelos doidos machistas e tal, que estão ali uhum. no sexo TV e, e na Band, e olha que a gente tá falando de TV aberta e as lives são com a Band FM, que é rádio, então pega uma galera classe e é. É infinitamente mais fácil fal falar com essa galera e lidar com isso do que lidar com as corporações americanas e o machismo que existe nelas.
0: Olha, é uma deixa incrível para nós entrarmos Vai a Débora, já vai você, deve entrarmos no tema da nossa pauta, que é o espaço da mulher no audiovisual. Dedé, manda bem. Ei,
2: muito bem. <risos> Bom, é, Christian, eu queria ver com você, perguntar para você se você já passou por algum caso, alguma situação é, de insubordinação das pessoas que estavam trabalhando na sua equipe, com você, pelo fato de ter uma mulher na liderança e como você conseguiu lidar com essa situação.
3: Gente, quem dera fosse na equipe, quem dera fosse em subordinação, eu, eu tive que lidar com coisas assim do arco da velha, de estar em reunião para falar, ó, oh, tô preocupada com a alta do dólar, isso vai impactar no nosso orçamento, que não sei o que, explicando, imagina, sala de homens e ter que ouvir, ah, você tá muito preocupada, vai dar o seu marido que passa, Oh, Deus, é, nesse que, gente, nesse nível eu já recebi cantada de, de gente superior e aí eu tenho que fazer a burra, né? É ótimo que eu era meio loura, né? Agora, não tanto, mas eu era, e aí eu fazia loura, eu fazia tipo, mmm, não, sei, não sei quem. Me, tipo, não, fingia que não estava entendendo e escapulia, sem, sem briga, sem conflito. Mas assim, foram inúmeras vezes inúmeras situações é, machismo de todos os tipos, inclusive de produtores que iam fazer pitching para mim. Se tinha um estagiário na sala, o produtor olhava só para o estagiário. Tipo, Véi, o cara acabou de entrar no audiovisório, tô aqui 30 mil anos, eu, eu que posso abrir a carteira pra você, olha pra mim. É, é um negócio muito doido.
1: Era paquera, era paquera, era o cara paquerando estagiário, né?
3: É, é, o eu... estagiário não era bonito, não, mas...
1: Tadinho! <risos> eu, eu, eu,
0: eu tenho por mim que esses caras machistas, essa galera assim... Verdadeiramente eles, eles têm uma questão de sexualidade mal resolvida, deles, com eles mesmos, e recomendo fortemente uma terapia. É... Mas a
3: gente está melhorando, está tudo melhorando, juro. tá todo mundo aprendendo sobre racismo, machismo, homofobia. As coisas vêm evoluindo, por mais que pareça que a gente é dez passinhos para frente, oito para trás, Dá, a gente volta, igual Sim. a gente está no momento agora. Um desses, é, nesses passos aí para trás, mas daqui a pouco a gente anda para frente de novo, tá tudo certo.
2: Senhor, é, eu concordo com a Krishna também. Eu acho que tem muitos, eu vejo muitos homens também procurando se desconstruir, então eu acho que isso já é um grande passo,
3: sem dúvida. É, eu eu estou adorando aprender dessas coisas.
1: Mas isso tudo é graças a movimentos que começaram a, através de mão de mulheres mesmo. Você pega o Me Too por exemplo fez essa série de denúncias e tá mudando Sim. absolutamente a cara do mercado, pelo menos nos Estados Unidos e tudo, e acabou virando a, a, uma referência para os lugares o Ninguna menos, na Argentina e tudo, ou seja, e aqui também, né você participa é. do movimento da Mulheres no Audiovisual Brasileiro. Você podia contar um pouquinho dessa iniciativa para a gente, né, na Cristina?
3: Nossa, foi tão, é tão legal, eu tenho tanto orgulho de participar. É, a Malu me chamou, é, Malu Andrade, ela tava na Especine, agora ela voltou para a Especine, saiu e voltou. Malu tava lá é, e aí ela chamou as mulheres para uma conversa, a gente sentou numa sala para tentar pensar como é que a gente podia fazer o, o audiovisual mais justo. Daquela reunião, eu sugeri para a Malu, pô, vamos fazer um grupo no Facebook para a gente conseguir falar com mulheres que não estão aqui nessa reunião hoje. Bem, era uma sala na SPC, era pequenininha. O negócio foi crescendo, crescendo. Hoje tem mais de 20 mil mulheres. A gente conseguiu é, juntar em, no Brasil inteiro essas mulheres. Então, nasceram subgrupos deste grupo. Então, tem... Minas roteiristas, tem não sei o que, tá, tá, tem grupos em estados diferentes que são subgrupos do Mulheres Audiovisual e a gente está percebendo o resultado disso nas próprias equipes e muita gente saca que ali virou uma fonte para achar talentos. Então a pessoa fala, pô, eu preciso de uma diretora de fotografia. Mulher, tem. Uhum. Deixa eu perguntar aqui no grupo. Vai aparecer, tipo, pipocar, onde você quer? Então ali virou um classificados mais ou menos, então, é um negócio bem legal.
2: Olha, eu tô no grupo, eu posso, tá, confessar aqui que eu já fechei trabalho como locutora através do grupo, já peguei dicas de roteiro também, porque a Meu gente cara. também coloca algumas perguntas e aí as pessoas especializadas, as mulheres especializadas em cada área se ajudam e trocam informações, é muito bom mesmo. Muito Parabéns legal. pela iniciativa.
1: Obrigada. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar Nós as somos... duas mulheres, as duas mulheres que estão aqui nessa história. Vocês são a favor da cota de participação para mulher, por exemplo?
3: Eita, Calma. Legais, audiovisuais, essas coisas. Só uma outra coisa antes de falar de cópia. Claro, claro. A gente, além desse movimento, a Débora Ivanov, assim, o Mulheres Audiovisual Brasil, nós somos cinco ou seis administradoras só. Então dá um, dá um trabalhinho, mas é muito legal. E aí beijo para todas, porque elas são muito foda. E aí a Débora Ivanov me chamou para fazer parte de uma outra coisa que está rolando também de lideranças femininas, um movimento que está nascendo agora mais mulheres, que a gente vai tentar pensar as mulheres para liderar movimentos, para ir adiante, sabe? Então, tem coisas muito legais acontecendo. Quanto à Pô. cota, eu não sei se você quer responder primeiro, não, eu tô, tô tranquila, porque eu sei que isso aqui é muito tesouro de água e um monte de gente pode desligar esse, o podcast. Não, gente.
0: manda ver, manda Eica, ver. Fica,
3: por favor.
0: a está falando não, é vale. Manda ver.
3: Bem, eu, eu, eu era meio contra Eu fui aprendendo E aí eu fico vendo muito assim é, Principalmente o movimento negro Muito mais do que Os movimentos feministas Que tem coisas de reparação Então assim Tem que ter cota tá? Infelizmente tem que ter cota e, e aí depois esses ajustes Viram naturais Porque a hora que você faz as pesquisas Eu vi uma coisa que a APRO fez de pesquisa é, a Mari Souza com a Mari Sef, se não me engano, que lideraram isso De olhar é, nos, nos briefings da, das, das agências Ter a, a obrigatoriedade de ter mulheres ali na, na direção de criação de algumas campanhas E sem saber que eram mulheres, as campanhas feitas por mulheres ganharam milhões de, de contas a mais, entendeu? Porque Uau. deram a oportunidade de mulheres fa fazerem, falar vamos vender carro, vamos vender não sei o quê. E coisas, contas que não iam para mulheres entendeu? Bebida nunca ia para hum. mulher é, alguns dos assuntos eram tipo, dominados por homens então, eu acho que pode falar assim, olha que tem essa possibilidade, só ouça deixa uhum. uma mulher aqui tipo, né, tentar mudar a sua ideia vamos lá, e aí a coisa anda oh. tá a, a,
0: oh, além oh. uh, Cristina, além das cotas o que mais, ou de que forma políticas públicas é, é, podem ajudar a reduzir essa, essa desigualdade, vamos assim dizer, inclusive vou agregar um dado aqui que foi um dado que eu, eu, eu agora não me recordo exatamente a fonte, depois posso buscar e colocar, por exemplo, no podcast, de que as mulheres, elas ocupam metade das cadeiras das escolas de cinema, mas quando vão para o mercado, cara, elas atingem um percentual ridiculamente pequeno nos cargos de é, liderança. Menos
3: né? de 20% dos filmes lançados no Brasil são dirigidos por mulheres, é, por, roteiro é por volta de 25%, produção executiva tem bem mais, a gente conta histórias de mulheres através de outros, de homens, de narrativas masculinas, então é muito doido porque a gente tinha exemplos de filmes e séries com personagens femininos ali no centro da ação sendo contado por homens, então você tinha rivalidade, você tinha não sei o quê tinha milhões de coisas que eram exemplos péssimos e assim, tal e isso vem mudando. Então, isso que eu tava te falando da possibilidade isso abre a possibilidade para ouvir uma mulher. Como a gente tem formação melhor que a dos homens, a gente é, tem mais é, as mulheres se formam mais, fazem mais cursos de, de extensão, fazem mais doutorado, isso são dados MEC, tá? Não é só um Cine, não. Então, é muito importante ter a oportunidade para essas mulheres, só que acontece que muitas delas acontece um monte de coisas no meio do caminho, mulher tem duas jornadas, mulher tem filho, acontece zilhões de coisas, e, e aí a gente vai ficando. Só que a, a questão de políticas públicas, a gente está no momento que todas as políticas públicas estão assim, ó, quase todas em stand-by. A gente tem agora as coisas ali estaduais ou municipais, você tem um oásis que é a SPC, mas a hora que você vê federal, a hora que você vê Ansine, fundo setorial e todas as coisas que a gente custou tanto para implementar, estamos no momento exatamente que eu vi quando eu comecei a estudar que foi o final da era Collor, que o cinema fez, uff, né, acabou e renasceu da cinza. A gente, a gente vai voltar, a gente é fênix, ninguém vai matar a gente, a gente é tipo <risos> praga, a gente vai voltar. Mas que eles estão nos exterminando,
0: então. então. A gente vai entrar nesse tema de mercado. Eu ainda gostaria de manter um pouco mais ainda na, fala, na, fala. no tema de espaço da mulher. Fala. Debinha, a palavra seria sua. Está preparada, minha querida. Nasceu preparada. <risos> Bom, vamos
2: lá. É, Krishna, você falou um pouquinho sobre é, esse espaço que você foi conquistando, né? como era antigamente. Hoje, mesmo dentro de, desse espaço, desses cargos que as mulheres estão começando a ocupar, o que você acha que ainda falta? A gente sabe que falta muita coisa, né? Mas, na sua opinião, assim, se você fosse, pudesse elencar assim, as principais é, conquistas ou as principais coisas que ainda falta como espaço para a mulher dentro do mercado do audiovisual e do cinema, o que, que seria, na sua opinião?
3: É... Puxa, eu devia ter preparado uma colinha para isso, porque eu não pensei, mas assim o papel do que a Débora Ivanov está tentando fazer de formar lideranças é muito importante, porque uma mulher vai puxando a outra enquanto você tem esses boards, os canais todos liderados por homens e as produtoras todas sendo de homens, é muito mais fácil aquele cara chamar o amigo chamar o colega do que dar oportunidade para uma outra pessoa que tem uma formação melhor tá mais preparada para fazer porque simplesmente não conhece não tem aquele networking ali então o nosso setor, o audiovisual como um todo, ele está amadurecendo, ele está crescendo. Ele estava num processo de transformação lindo, maravilhoso. A gente estava chegando os argentinos para mandar um, um chupa à Argentina, veio esse governo para mandar um 7x1 na, na nossa cara. Então, a hora que a gente voltar a crescer, a gente pode falar de todas essas coisas, de todas. O que é preciso fazer Para se tornar indústria Porque eu acredito na economia criativa Eu sei que a gente gera emprego Que a gente gera dinheiro para caralho A gente pode crescer Infinitamente mais A gente tem modelos, exemplos Incríveis do que foi feito nos Estados Unidos Foi feito no Canadá, na Nova Zelândia Que dão muito certo E a gente poderia aplicar isso Com alguns ajustes do que estava rolando De Ancine e Fundo Setorial Que realmente precisava de ajustes a gente, agora, neste momento, está tudo em suspensão. A gente não sabe nem se a sobrevive. Então...
0: Mas, mas o, que, o que que, você falou que os modelos que foram implementados no Canadá, o que é ah, esse modelo? modelo? O que, como Isso. é?
3: São várias políticas públicas diferentes de tax break, né? De, de incentivo fiscal para trazer a propriedade intelectual para aquele país, para fazer com que as produtoras no, só nos Estados Unidos, por exemplo a TV americana teve, não era cota igual a nossa que é pequenininha, três horas por semana não, que agora até caiu a nossa cota a cota era 100% não exibia conteúdo estrangeiro na TV americana entendeu? Então o Canadá Agora, o Canadá era uma coisa pequenininha, ele recebia muito conteúdo americano e viu que tinha essa possibilidade de economia criativa. Eles investiram, sabe quanto o audiovisual é responsável pelo PIB canadense? 25%. É muita coisa, então a gente Nós, audiovisual brasileiro, em 2014, 2016, não sei agora, nós éramos responsáveis... Por dois pontos pouco ali do PIB A gente era maior do que a indústria têxtil A gente era maior que a indústria farmacêutica A gente gerava mais emprego do que a indústria automobilística Então, por que que estão que quebrando a nossa perna agora? Não faz sentido se falar como economia tô falando como grana, não estou falando de cultura Não estou falando como povo das miçangas Aqui está baixando a americanizada que uhum. trabalhou e ganha dólar e que adoro diamantes que acreditam <risos> em dinheiro também Então, gente, eu agora vou perder O pouco que me restava de pessoas olhadas <risos> É só para poder falar assim Que seja você esquerda ou direita Não importa, o que importa é Existe uma economia criativa que dá dinheiro Que dá retorno financeiro, e que isso não deveria ser ignorado. Uhum. Muito menos por um governo que fala que se preocupa com a economia. É tipo burro, entendeu? Sim,
0: sim. sim. E, e aproveitando esse, esse gancho, e, cara, já passo para você a palavra, e já entrando na outra, no nosso outro tema da pauta, que é streaming, é... Tendo em vista, e a gente depois vai entrar na questão governamental, mas é que eles se misturam, né? Esses temas. Uhum. Tendo em vista a problemática com a lei do audiovisual, né? Que foi derrubada aí no final do ano passado, não foi renovada, né? É, e, e, e o problema com o fundo setorial e a chegada do mercado de streaming. É, o que, que você acha que vai acontecer com o mercado de audiovisual brasileiro em si, com este plano de fundo, que talvez pano de frente? que é a problemática dos fundos públicos de diversas maneiras e a vinda da, da, da verba privada com Globoplay, com Netflix, com Prime Video. Pode ser até interessante, mas estamos perdendo o, o braço público de liberdade, quase que, que, que editorial dos filmes, de roteiro, enfim... O que você acha que vai acontecer com o mercado?
3: Tem um monte de coisa acontecendo. É, várias das, das cagadas que o governo está tentando fazer de, de impedir as leis, de fazer isso ou aquilo, a gente com, consegue, muitas delas, brigar no Congresso e segurar. Então, é, agora o momento é tentar salvar o Fundo Setorial e a Ancine. A Ancine inclusive, o board da Ancini está predominantemente com pessoas que não vêm da área de cultura ou de, que acreditam na economia criativa, na liberdade de expressão e tal. Então, é um problema que a gente precisa sanar, a gente precisa de pessoas técnicas nos lugares certos. Mas tudo bem, eu acho que ainda tem uma possibilidade de diálogo e de conseguir... É, caminhar, e de qualquer forma 2022 isso acaba, tá tudo certo a gente vai conseguir reaver todas as leis, o chato é que a gente estava começando a pensar em regulamentação do VOD, em obrigar os canais a terem cota, igualzinha TV Paga tem cota, e deu um boom no audiovisual, as produtoras é, passaram a ganhar mais dinheiro passaram a contratar mais gente mantiveram mais propriedade intelectual foi incrível para o nosso mercado o boom que deu a lei, do, a lei da TV Paga a gente precisava fazer a mesma coisa com o Vildi e essa conversa não está mais na mesa. Isso é uma pena. Por quê? Por mais que a Netflix seja maravilhosa, eu te amo, Netflix, Amazon, Globoplay, todo mundo, esses, esses, os streamings não dividem propriedade intelectual. A propriedade intelectual é deles. Isso quebra o que eu estava falando de economia criativa, de manter a fonte daquele produtor de renda por muitos anos. Então, sei lá... É... Ah, meu Amigãozão Escola de Princesas, não sei o que Todas as... Pro... Peixona alta Propriedades intelectuais Estou falando só algumas animações, tá gente? Propriedades que as produtoras brasileiras Essas de animação criaram Elas, pensa bem é, São licenciadas e relicenciadas Para vários canais no mundo inteiro Dubladas e não sei o que Isso vira uma fonte de renda Para muitos e muitos anos a hora que você tira, faz uma produção que o único dono daquela produção é uma Netflix ou qualquer outro VOD, esse produtor não, tem, não é mais dono daquilo. O que acontecer com aquilo é propriedade do, daquele streaming. Então você deixa de ter lastro nessa economia criativa, entendeu? Você perde valor na, nessa cadeia de produção. É uma mega cagada, a gente não poderia estar tá fazendo isso. Claro que é um prazer Trabalhar com esses streams, óbvio E estamos todo mundo aprendendo, é maravilhoso você, você, você ganha Uma chancela, a boutique, por exemplo Fez comigo uh, Gigantes da indústria Depois a gente fez Malá na época que a, gente fez, que a gente assinou os gigantes da indústria, eles ainda não tinham assinado para fazer 3%. Eu recebi a ideia dos 3% do lado do Thiago, eu e ele ali, a gente viu o primeiro ali no YouTube e tal. Depois ele virou dono da boutique, tipo, a gente é amigo. Então, eu sei que eles terem feito 3% deu uma chancela para a boutique que faz com que todos os projetos deles possam ter orçamentos maiores, eles conseguem fazer coisas mais gordinhas. A primeira temporada foi mais barata, a segunda mais cara, os projetos seguintes um pouco melhores e assim vai aumentando. Mas não mantém propriedade intelectual, que é a sua fonte de renda lá na frente. Então, tem... é Aquilo que eu estava falando de aprendizado, a gente tinha que continuar aprendendo e aplicando os modelos que deram certo fora, testando coisas que funcionaram em outros países para cá.
0: Sim, sim, sim. Cal Quintas, ainda em streaming, cara. Vai lá, manda ver. Não, Ou outro, discussão... pode ir para outro. Não,
1: não, acho essa discussão do streaming extremamente necessária e é o momento, né? Uma coisa que está acontecendo uh, na Europa, eles estão se discutindo lá também, questões de protecionismo Botaram função de, de cota. Exatamente, e é tudo muito atual, é tudo muito recente e tal. Uhum. Só para só reforçar uma coisa que você estava colocando, Cristina, em relação à economia criativa e tudo, uh, eu coloquei isso aqui já num dos outros podcasts, mas é que a informação é muito fodona. A indústria de entretenimento americana é a segunda indústria economicamente que leva mais divisa para o país. Só perde para a indústria aeroespacial. Olha tá? isso! E, e, isso é, assim, é dado científico do livro do Frederic Martel, chamado Mainstream, que ele lançou em 2012. Então, assim, não é pouca merda, meu. É a segunda é a maior porra, economia gente. industrial é. nos Estados Unidos. É. Imagina gera o tamanho disso, dinheiro. né?
3: dinheiro, gera muito emprego. É muito esse importante. Tema. Não deveria ser ignorado. A gente não deveria ser tratado como o povo das miçangas, porque tem muita gente aqui fazendo dever de casa.
0: O... É, é, tem, a, gente, a gente entrevistou uma pessoa aqui, que ele vai ouvir, mas tudo bem. Ele, ele a, a, gente, a gente acabou fazendo um debate né, sobre esse tema, ele tem uma opinião um pouco polêmica, é, de que a gente se preocupa muito com a produção e se preocupa pouco com o resultado entendendo que resultado é resultado financeiro, mas também as produções implicam em resultado social. Mas o ponto dele é que, e é um ponto dele, então eu tô trazendo porque eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer, de que é, não adianta fazer 150, 160, 170 filmes se ninguém assiste. Isso é o que ele falou, tá? Estou reproduzindo aqui. Assim, ó, assistem 5, 7, 10 filmes aí que, que dão uma bombadinha, mas o resto ninguém vê porque não tem onde exibir. Falo, mas por que não tem onde exibir? Porque é ruim é ruim, não tem, não tem como passar, não dá para entender o que tá sendo feito. Gostaria que você, se você ou se fosse ele aqui encarnado, o que, que você diria? Cara, eu já sei até quem
3: foi. Eu não sei se fica delicado <risos> responder como se fosse ele aí, porque eu não sei nem se ele estar na conversa. Mas, como é você, e eu gosto de você já, <risos> eu vou responder. É... Olha só, esses 170 filmes, você tem filme de arte, você tem filme que vai só para mostra E que tem que ter um lugar, porque tá falando com um público, um nicho específico Você tem coisas que, isso, os 170, são os lançados, tá? Desses filmes lançados, tá bom que 5, 10 vão fazer sucesso Sucesso de bilheteria, muito dinheiro de retorno e tal Mas outra parte não vai ter o retorno na bilheteria Ele vai ter no long run na, em todos aqueles licenciamentos que a gente falou e tem licenciamento aberto e se a gente pensasse na economia criativa e pensasse nas cotas e tudo mais a gente teria a gente daria espaço para esses realizadores criarem a musculatura de fazer filmes cada vez melhores porque os nossos filmes vão melhorando tal Pode confirmar que eu não tô mentindo. Os nossos primeiros curtas lá era uma bosta, aí o primeiro filme fica menos vergonhoso, depois a primeira série vai ficando melhor. E assim a gente foi ficando foda pra caralho conforme o tempo. Infelizmente, é o contrário de jogador de futebol. A gente fica bom com o tempo. E aí essa musculatura, os nossos realizadores precisam ganhar. E a única forma de ganhar e é virar uma economia grandona, tipo Canadá, tipo Estados Unidos, tipo Nova Zelândia, é fazendo esse exercício público aí, para dar vozes, dar lugar para essas pessoas. Olha Recife, olha só a, a, o polo criativo foda que é Recife. Os caras com der real um clipe, um chiclete, é tipo uma gávera, os caras fazem um filme e você fala não tô acreditando, e ganham tudo quanto é prêmio, assim como muito pouco, e isso eu tô falando que são exemplos que acontecem dessas pequenas oportunidades que a gente dá, através de fundo setorial, através de, de acordos regionais, coproduções em títulos foda, que ganham prêmio pra gente, que ganham nessa escala de, de licenciamento é, e no meio do caminho vai ter gente que vai ter um público desse tamanhozinho. que aí é o seguinte, vai ser melhor é melhor, é e melhor, é melhor,
0: sim melhor oh, Só fazendo uma defesa, ele que vai nos ouvir provavelmente, que ele tem acompanhado, inclusive foi um, do, um, um dos entrevistados o ponto dele ele colocou isso mas na sequência ele colocou ele falou o problema é não é fazer o um filme pequeno mas tem um case que agora não vou lembrar minha memória é péssima em case que eu não lembro, em qual país ah, da não, Europa é. pior que não, cara pior que não ah, eu, eu, eu... vou
3: chamar minha mãe
0: <risos> eu tenho uma sinusite que não me permite essas coisas,
2: tá bem, isso é ator também, fica suspeito, tá tá hein Fabrício a
1: gente ah... não deve sinusite <risos> <da risos> mesmo
0: tá, ele colocou o seguinte fazendo assim não é nem a defesa, mas complementando o ponto dele é que, é. Na Europa teve um case Que um cara, ele, ele queria produzir Algo pequeno, assim, que seria Super segmentado, artístico E que o produtor executivo buscou é, Através do mundo digital Comunidades no mundo, em todos os países Pessoas, pra, ele, ele conseguiu Agrupar essas pessoas Numa rede, talvez num mailing Não ficou muito claro E quando o filme ficou pronto, soltou para essa galera E muita gente viu Então o produtor executivo Teve uma sacada, né? É caso.
3: Não, mas a gente tem caso no Brasil parecidíssimo com isso. Hum. É, hoje eu não vou voltar sozinho e hoje eu, eu quero voltar sozinho. Uhum. É, eles fizeram um curta desse tamanhozinho, uhum. pouca grana e aí eles fizeram toda uma coisa nas redes. É, o movimento LGBT todo sacou. Era uma história de um adolescente pensa adolescente gay, tá, 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 tipo tudo pra dar errado para não virar mainstream. Deu mega certo, bombaram e fizeram longa com o dinheiro, conseguiram levantar o dinheiro para longa, então assim, casos assim, claro, existem em todos os lugares, até aqui. mas o longa vendeu
1: pode... e foi premiado, né? Acho que tem que colocar Foi muito isso premiado. premiado, vendeu, vendeu para alguns países
3: e está nos streamings todos, então assim, é um case de sucesso. Mas a gente não pode tratar a exceção como regra, a gente tem que pensar no coletivo, entendeu? Uhum.
1: Oi, é, meu microfone é que, tá. Na
3: verdade, assim, é que na verdade, todas as pessoas que defendem o fim da ANCINE, fundo setorial, que questionam as, essas coisas, elas não estudaram é, a o lei de incentivo, é, enfim, todas as políticas públicas que são tão necessárias para o setor. E, e aí, quando você não estuda isso, quando você está, por exemplo, só falando de roteiro, estudando roteiro, você não sabe sobre política pública. E tudo bem não saber. O chato é você falar merda.
0: Né? <risos> <risos> Muito bem, bom, vamos para o próximo tema da pauta, Debinha Vamos falar um pouco da comparação do Brasil com o mundo As oportunidades que a gente tem, o que a gente tem em ensinar ou não Vai lá, Debinha, a partir de você Olha, bom, a gente falou bastante aí dos Estados Unidos também, né De como funciona esse mercado
2: lá Considerando, é, Krishna, o cinema brasileiro e o cinema de outros países O que, que você acha que nós temos que evoluir?
3: A gente estava evoluindo em tudo, a gente estava evoluindo em linguagem, a gente estava evoluindo os roteiristas, estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão crescendo, a gente tem nomes maravilhosos surgindo aí, com exemplos incríveis. A produção, a gente ainda tinha um aporte muito pequeno dos canais e de todos os falando de todos os players, BOD, canais pagos. Então, é, com uma produção muito enxuta, fica difícil ter um resultado muito incrível. Só que conforme você vai mostrando que a audiência está gostando, você acaba chegando num, numa carteira maior, num orçamento maior ali Então a gente estava num crescimento que era natural de, de crescer orçamentos e crescer tudo mais é, vamos ver o que, que vai ser, mas eu acho que, que a gente estava no caminho certo e a gente vai voltar para esse caminho.
1: Boa, boa. Você né? citou o lance, só, só pegando esse, esse gancho, você claro. citou ah. o lance da, de Recife e tal, dos caras conseguirem fazer coisas de MacGyver lá com baixo orçamento, essas coisas todas. Você enxerga essa regionalização como uma possível solução pra gente hoje, com essa coisa de estar tá faltando dinheiro de financiamento Nossa, público federal sou. e tal? Então,
3: solução, eu não sei. Momentaneamente, uhum, uhum. É um, é um band-aid que a gente está colocando aqui, entendeu? É, vai salvar a lavoura de algumas pessoas, muitas vão ficar pelo caminho porque a produtora é produtora demais com verba de menos, se, se né, Ancine e FSA estão parados não é a solução, mas é um hum. caminho. Agora, eu acho que é muito importante a gente ter outras vozes, a gente ter outras caras, a gente ter modelos diferentes dos Brasis que estão dentro do Brasil. Então, sei lá, quando eu entrei no Risco eu botei o Eduardo Bueno, que falava mus, para falar comigo, tinha o Fred Melo Pago no infiltrado para falar mineiresco, mandando, uhum. bada pia. E aí a gente foi fazendo coisas com essas vozes, esses tons que nós temos tão legais. A gente não pode ficar naquela pasteurização tão grande de Rio e São Paulo, né, do eixo. Uhum, uhum. E, sei lá, minha mãe mudou para povo de galinhas, eu tava falando com as crianças, assim... Isso, tô falando, tipo, 20 anos atrás, 25 anos atrás, as crianças falaram assim ela fala fagosa e a televisão. E eu falei, cara, que louco, a televisão fala que nem o que bosta que a gente, que Brasil é esse, entendeu? Que, que não dá outra voz, outro sotaque pra pra gente. Que não é o nosso reflexo.
0: Uhum. Eu achei que eu tava mutado aqui. Eu vou misturar o tema agora de que a gente tá, porque se não vai dar, eu tô tendo que controlar bem aqui o nosso claro, tempo. Tá. Porque hoje, em tese, nós teríamos o nosso diretor do Ao Vivo, que é o Hugo. Mas ele tá produzindo um reality na Record, ele não pôde estar tá aqui com a gente, ele pediu já Tá com já Jesus, peço desculpa. tá tudo certo. Tá, 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 é, é. tá com e, dinheiro, melhor está ainda. Está comigo, fala, comigo Jesus, também, nossa, nossa. está com Jesus, está comigo, nós estamos dando dinheiro aí, Record. Porê. Ai, caralho. <risos> cri, é o é, que, é, Cri, é, com Cristina, vamos falar apenas Cristina. Falando sobre é, financiamentos, <risos> <risos> sobre financiamentos e fundos. O é, uhum. que assim eu, eu conheço. Não sei se você provavelmente já ouviu falar do Mário Borgnetti. Já ouviu falar dele? Ele sim. trabalhou com o ministro Gil durante a... a sim, sim. Ele foi secretário, um dos secretários de, de cultura, cultura. É, o ministro, tinha o ministro da cultura que na época, tínhamos o ministério.
3: Sério, bom tempo. Não,
0: temos o Mário
2: Frias agora, tá maravilhoso, gente. <risos> Estamos super oh. bem representados.
0: <risos> Talvez entrevistemos ele. Vamos, vamos ver. Ai, meu Deus. Vamos te... chamar uma super bancada aqui, que é pra... nós. a gente vai ter que falar, cara, se comprometa com a gente. Temos, precisamos
1: do seu comprometimento. Bom, vamos lá. É, tem gente... o equilíbrio feminino, a gente chama a Regina também. É. Ela é ótima para entrevistas, né, cara? Desculpa, Ai, meu... eu não consigo. <risos> Já. Ai,
0: botou... é, é, exato. Bom, a gente, a gente uh, uh, se não me engano, o Fundo Setorial foi criado em 2006. Né? 2006, 2007... É, aí...
3: Sim, e ele demorou para entrar em vigor e tal. Foi só 2013, 2014, que estava tudo a postos para rodar.
0: Exato. E aí o fundo setorial, com além da TV Paga e outros movimentos, a gente pulou, segundo dados que eu tenho, esses dados foram de pesquisas, de cursos que eu fiz de produção executiva. Mas você pode me corrigir, fique à vontade. Eu me coloco total aqui na posição de aprendiz. Mas que em 2005, 2006, como eu disse, minha memória não é muito boa, era produzido em torno de 15 a 20 filmes que eram exibidos no Brasil. Isso é a informação que eu tenho. Pode me corrigir. É. E que hoje em dia a gente está aí beirando 170 filmes e que realmente essas políticas públicas levaram a gente para um outro patamar. Mas, o que, que você, na sua na experiência,. O que você entende que essas políticas, ou de que forma que você entende que essas políticas públicas poderiam ser melhores, para ser mais bem executadas, para transformar a gente num modelo mais industrial de fato? O que você melhoraria nessas políticas públicas?
3: É, te conto, assim, para relembrar alguns da, dos dados aqui que a gente estava falando, eu até peguei uma colinha para não falar bobagem. Boa, obrigado. Dados de 2014 a gente, o audiovisual, em bilhões, a gente era responsável por 24.5 bilhões, a gente estava na frente do papel de celulose, indústria farmacêutica, eletrônicos e têxtil. Aí vieram os marcos legais, né? Primeiro, em 93, veio a lei do audiovisual, aí em 2001, veio a Ancine. Gente, eu tava nos Estados Unidos, eu lembro quando a Ancine nasceu. Aí em 2006 veio o fundo setorial e em 2011 a lei da TV paga. Em 2012 o Recine, que também foi muito importante. O nosso setor, ele tem uma curva assim, ó, é tipo um V, é muito louco. Porque a gente tinha uma produção muito grande, Vera Cruz, não sei o que, as porno chanchadas. Então a gente fazia 100, mais de 100 filmes por ano, a gente chegou a 107 filmes por ano. Veio o período color, a gente passou para 3 em 92. 94, 93, aí foi aumentando, por causa da lei do audiovisual, isso demorou um pouquinho, aí você começa a ter o resultado das políticas públicas. Quando veio a Ancine, em 2001, a gente já estava com 30 filmes por ano. Aí, quando veio a lei 12.485, que foi a lei da TV paga, a gente estava em 100, e isso aumentou. O número de produtoras também, tipo... É, virou uma coisa gigante, que a gente tinha um número pequenininho, e aí você vê um salto do ano 2000 em diante você tem uma, uma curva ascendente, maravilhosa uhum. e o impacto, tanto nas salas de cinema, como filmes lançados que era o que eu tava falando, é um impacto gigantesco, pensando que é... na Argentina, lembra que você me falou que a pessoa que tinha vindo antes, tinha criticado ter 170 uhum. filmes por ano? Então ó como é que tava falando bosta a Argentina, no mesmo ano que a gente lançou 170, fez 200 filmes. Os Estados Unidos fez 800. Dos 800 filmes dos Estados Unidos, quantos viraram Blockbuster? Pensa bem, pouquíssimos, uhum. né? Então, assim, você também conta nos dedos os que furam a bolha e os que dão certo, entre aspas.
0: E, e com uma indústria funcionando, mega, indústria marketing.
3: Uma uma indústria madura. Então, se vo... o legal não é a gente comparar com os Estados Unidos. Claro que a gente tem que ter os Estados Unidos e Canadá como o norte, Nova Zelândia, mas a gente tem que ver a Argentina que está aqui do lado, que tem menos grana que a gente, gente, que é menor. O que, que é isso, perder para a Argentina? Então, se a Argentina lançou 200 filmes e, sei lá, 5, 10 também viraram blockbuster, a gente tem que falar, não, beleza, estamos no caminho certo, sabe? É uma coisa que, que faz sentido. É, ingressos vendidos, a gente passou, de um, foi um negócio muito doido O hábito do cinema foi uma coisa crescente também Agora, com o Covid, a coisa vai mudar, eu não sei quanto Até ter vacina, eu acho que a gente vai sofrer nessa área Mas a gente, em 2002, a gente tinha 7 mil ingressos vendidos E em 2018, a gente tinha 23 mil ingressos vendidos Então, é um negócio... E eu, eu tô falando dados, eu, eu tô olhando minha colinha, tá? Não tô falando bosta, uhum. não.
0: É, <risos> Mas o, o, que, o, que, o que você acha? Eu adoro dados, gente. Eu também, eu adoro, cara. cara.
3: Tipo, o que vem que... falar bosta, como é que você vê? Papá! no Afeto, eu dou uma, uma voadora assim. Tipo, olha essa aqui, ó. Boa.
0: Que que Boa, boa. Mas o que, o que você acha? Digamos que em 2022, eu espero muito que o Campo Progressista esteja novamente é, no comando do país. É, uhum. é, é, o que você acha que a gente pode implementar de diferente para melhorar e para tornar para colocar a gente até em outro caminho um caminho a, a ainda mais gratificante e de crescimento mais poderoso?
3: Cara, a gente já estava fazendo dever de casa, se a gente voltar com isso, com o que estava sendo implementado, olhar quais eram os ajustes necessários, é, né? Seguir o caminho, se o caminho era discutir a regulamentação do streaming, vamos discutir essa regulamentação. Se o caminho era fazer políticas públicas pensando na regionalização, vamos voltar com isso. É, abrir mais para coproduções, porque se eu não me engano a gente tinha 14 países na lista de parceiros para coproduções, né? que a Cine tinha estabelecido é, parceria. E isso era mega legal, porque abria para a gente Inglaterra. Índia, um monte de possíveis parceiros uhum. que financeiramente era muito importante, é, então só de voltar com essas políticas públicas e implementar as novas já seria maravilhoso, mas a gente vai ter que voltar, sabe, dar dois passinhos para poder voltar ao, ao uhum. onde a gente estava, vai ter que ser isso, porque nem a Ancine, nem o Fundo Setorial estão funcionando direito.
0: Uhum. Bom, é... nós, temos, ó, nós estamos com 51 minutos de entrevista eu, ah, O Carl, é, a, gente, a gente tem o nosso teto ah. de uma hora é, Carl, até fazendo um parênteses aqui Eu sei que o Cal, ele estava com uma agenda é, uhum. bloqueada Como é que está, Carl? Você consegue segurar mais 10 minutinhos? Mano, eu sou produtor, né, brother? Produtor sempre segura sim. mais tempo.
1: <risos> então, sim, então sim. ótimo.
0: Bom, eu, 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 é, mas eu prometo que eu não vou passar esse nosso limite de uma hora. Ó, Deb, faz a última pergunta e a gente vai pro quadro para encerrar. E, e essa pergunta eu peço para Cristina responder em dois minutinhos, para que a gente consiga, eu por eu, eu, favor. Desculpa se eu falei muito, Imagina, gente. imagina, E eu tô, eu tô
3: me sentindo, é engraçado que esse papo, eu tô me sentindo mega panfletária e eu nem sou mas eu Imagina. tô me sentindo muito, porque virou essa conversa né? a gente Dependendo puxa da conversa, eu pareço tarada, parece burro <risos> cada hora eu pareço uma coisa Imagina.
0: aguarde
1: o próximo programa aguarde o próximo programa, Cristina, é isso
3: gostei ah. <risos> muito bom muito
1: bom. Vai lá, Vai lá, eu, vou...
2: eu posso sair um pouco do tema de financiamento sim, Fabrício? sim. pode fazer é Tá ótimo. Cristo eu queria ver, perguntar para você, né? como espectador agora, é, eu ouvi falar de um teste de Bedell, estudei um pouquinho sobre ele também, que fala sobre a representação das personagens femininas dentro do cinema, né? Que normalmente são feitas três perguntas. Se as se mais de duas mulheres de duas personagens têm nomes, se elas estão conversando entre si e se o assunto não é sobre um homem, né? Sobre o universo masculino, sobre relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa representação das personagens dentro do cinema nacional. Se você realmente vê essa mudança, essa transição, ou se ainda a gente está pedalando ainda para chegar
3: lá. <risos> esse teste de Bestel é maravilhoso, eu, inclusive eu conversei com a pessoa que criou e tem um monte de coisa que, por sorte, muita sorte, assim, sou muito grata de ter rolado na minha vida e uma delas também foi ser membro do board da, do Gina Davis Institute aqui no Brasil. A gente, o, esse teste de Bestel é surreal que tantos filmes não passem, e eu não estou falando só de filme brasileiro, estou falando de filme filmes do mundo, assim não tem duas personagens com o nome que falem entre si sobre um assunto que não seja homem né, que falem de coisas da vida Qualquer outra coisa tem, A maioria dos filmes não passa E isso é muito doido Mas tá mudando? Tá mudando, claro Quanto mais roteiristas mulheres a gente tem Mais personagens femininos reais a gente tem Mais mulheres de verdade Porque não é o ponto de vista masculino Sobre uma mulher, é uma mulher De fato escrevendo aquilo ali Então muda para cacete, muda e eu tô vendo essa mudança acontecer e é muito legal, quando você tem mais mulheres numa sala de roteiro ou quando você tem é, chefia dos canais, dos VODs, mulheres, a gente passa menos sufoco em ver situações que falam ai não, não acredito que eu tô vendo isso aqui, porque ainda tem, então é legal ver corpos diferentes, a gente representada não sempre é gostosa, a linda, não sei o que, sabe? Não, não. A gente... Nossos, nossos corpos são tão diferentes. Homens e mulheres. E é muito legal que você mostre, principalmente para as meninas, que é uma coisa do Dina Davis Institute, que, que prega que if you can see it, you can be it. Se você pode ver, você pode ser. Então, a menina que olha o show da aluna e imagina que ela pode ser... É, Aventureira e pode ser não sei o que Ela começa a acreditar naquilo A menina que vê a Maju apresentando o jornal Fala, eu posso estar nesse lugar Então é muito importante Colocar os nossos personagens As nossas mulheres Em todos os lugares, tão naturais Porque a gente está em todos os lugares Então, por que que os nossos personagens Tem que estar tá no papel da gostosa Da dona da casa, da chata Da não sei o que, né, da crise
0: Muito bom
3: muito Tem dois bom! Minutos. Tem dois minutos, caralho,
1: falei. Não, foi ah. ótimo,
0: foi ótimo. <risos> foi ótimo. Vamos falar. Foi
1: genial, Cristina a Colocação genial, cara. É, é do caralho ver que está rolando pelo menos esse tipo de consciência, esse tipo de movimento, para mudar um pouco a coisa. Parabéns, meu. Parabéns.
0: Muito bem, muito bem. Vamos agora ao nosso quadro para finalizar este podcast. É um momento legal, porque o quadro é bom, eu gosto, pelo menos, mas. Isso indica que está acabando a nossa entrevista. Vamos agora ao Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, Cristina, o Curtinhas do Convidado funciona assim eu te faço uma pergunta e você responde em uma palavra, ou, ou em uma palavra não, né? mas você vai entender o que eu tô dizendo, ou, ou o, o mais próximo disso, ok? Beleza, beleza. Oh, oh, ace Desafio pronta. aceito, muito bem. Vamos lá, três filmes brasileiros favoritos.
3: Uh, A Deriva, Cheiro do Ralo, Que Hora
0: Volta. Olha que mulher, você vê? A
3: Deriva primeiro, porque tipo, ai caralho, fala comigo muito.
0: Muito bem. Três filmes estrangeiros favoritos? Ai, é...
3: Relatos é, Selvagens, Amélie e... Oito e meio.
0: Três séries favoritas?
3: Years and Years, uh... Puta que pariu, eu tinha que estar mais afiada aqui. Vocês vão ter que cortar meus, meus, meus respiros.
0: Tranquilo, tranquilo. É super... É, é isso que a gente quer, essa espontaneidade.
3: Tá. É... Tá, então eu vou falar uma factual, uma ficção. É, então vamos falar coisas diferentes. É... Mindhunter... <risos> Ears and Ears, Mindhunter Hunter e. O do Abdelmati, o último. A última. Boa, boa. Global
0: boa. É, cara, esse quadro é um quadro muito desafiador, ao meu ver. Três diretores ou diretoras favoritas?
3: Uh. É... Puta, eu fico com vontade de falar todos os argentinos, não posso. Então eu vou falar. É foda, eu não vou dar essa chance pros argentinos. Chupa a argentina, filha da puta, não. Eu vou, eu vou puxar a sardinha pro lado das mulheres. Eu vou falar da Tata Amaral, da Laís Bodansky, e vou falar da Ana Mulaerte. Inclusive, a, gente, eu, eu sei que tem que ser rapidinho, mas o, o filme da. Da Laís, que chama Cartão Vermelho, me fez estudar cinema. Quando eu fazia jornalismo, eu vi o curta dela, a gente é quase da mesma idade, e eu vi o curta dela e falei: caralho, é isso que eu quero fazer também, eu não posso ficar fazendo só jornalismo. Curta, perceba.
0: Olha o poder Nossa. do negócio, olha o poder do nosso trabalho. É, três países que têm as melhores produções.
3: Ah, gente, pago pau para os ingleses num grau que eu até casei com um, né? Eu, eu fui casada com inglesa. Tipo, os ingleses conseguem fazer tudo melhor. É, é muita filha da putagem. Os americanos ganham dinheiro, mas os ingleses é que fazem direito. Uhum. Não vou nem falar dos outros países.
0: Só tipo, eu... Chupa mundo. Chupa o é? mundo. É, chupa o mundo. Uau. É, três países com as melhores formas de financiamento ou com a indústria com o funcionamento que você entende que são ideais?
3: A raiz americana, que não é mais tão aplicada, que é igualzinha, muito parecida com a canadense, a francesa e a neozelandesa.
0: Muito bem. É, que filme? A pessoa está ouvindo agora este podcast. Você vai falar para ela, desligue agora esse podcast e vá assistir. Pode ser filme, pode ser série, o que for.
3: Uh, tem um filme, gente que tá, se eu não me engano é Netflix ou é NetNow, que é muito maravilhoso brasileiro para desofilar o fígado para este momento de pandemia que você tá afim de matar seu conge você quer jogar o conge da janela você vai ver, pelo amor de Deus, lá vingança, é um road movie comédia que você tipo sério, vai, vai ser engove o negócio, o seu fígado vai sair limpinho amanhã
0: que delícia, e a última pergunta Cristina Marron, ministra da Educação? Da, Deus! Da me Cultura, livre. da Cultura, desculpa. Deus me livre! Não, eu não
3: tenho, eu não tenho, é engraçado isso, tá vendo que a gente tava falando de Altima? Eu não estudei política pública o suficiente, eu acho que eu teria que estudar muito mais para poder ter um cargo desse. Se me oferecesse, eu ia falar não, obrigada.
0: Muito bem, este foi o curtinhas <risos> do convidado. Curtinhas do convidado.
1: Suas considerações finais, Calquitas. Demais, Cristina. Agradecer muito. Valeu cada gota do perfume que eu passei antes dessa entrevista. Ah, foi uma delícia. Demais. Foi uma delícia. Sim, você
3: cheirado. <risos>
1: <risos> adorei te rever mesmo e adorei a... essa luz que você deu para gente em relação a essa mudança que a gente está tendo no mercado agora, com essa participação feminina, com essa representação, que eu acho que é mais do que necessária, estava mais do que na hora. Um beijo gigante Vai dar tudo pra ti. Certo. Sim, fica em casa!
2: É. Bebinha, suas considerações finais! Cristina, foi um prazer estar aqui com você, assim, sua energia, enfim, sua história. <risos> muito. Sem dúvida é um exemplo aí para outras mulheres também que querem entrar nessa indústria de cinema. E é muito bom saber que estamos tão bem representadas por você e tantas outras mulheres maravilhosas. Muito obrigada, obrigada,
3: Querida. Obrigada demais. Cristina, agora
0: as suas considerações finais.
3: Querida, obrigada demais por me chamar, obrigada por ser tão legal comigo, por me dar esse espaço. Fico mega grata, honrada, tipo, que lindo. Todo mundo que está ouvindo e que eu assistindo, obrigada. Saibam que tudo isso que a gente está passando vai passar. Tipo, vai ficar tudo bem. A gente renasce das cinzas, tem lugar para todo mundo, e a gente tem que continuar contando boas histórias, cada vez de forma melhor. Vai dar tudo certo.
0: Muito bem, você viu tanto que a Cristina ensinou hoje pra gente aqui e no final ainda dá uma aula de humildade, né? Uma pessoa com esse, meu Deus do céu. E Cristina, por favor, deixa aqui a informação das suas redes sociais pra quem ainda não te segue. Ó,
3: pra quem quer saber sobre audiovisual e ter todas as notícias do setor, capacitação tudo de graça, imprensa marrom. Pra quem quiser humor e putaria, o meu pessoal, Cristina Marrom. tá tudo lá, Instagram, e a imprensa marrom tá também no Facebook e no YouTube com um monte de aula com gente infinitamente mais foda que
0: eu. Muito bem, muito bem. Ó, eu sigo, eu assisto, cara. Esse é, 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 uma, tem uma faculdadezinha. Faculdadezinhas marrom. Grátis, é de graça <risos> Bom, muito bem, este foi mais um episódio de Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e YouTube nos podcasts, Google Podcasts Spotify, Breaker, Overcast Pocket Casts, Radio Public e É em uh, entrem também no catarse.me digitem lá a roda de cinema e façam a sua contribuição, ok? é isso aí, um forte abraço um grande beijo outro e fui até a próxima This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Como foi isso? Não sei, só sei que é.
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.